0: si al igual que yo, tienen una curiosidad mórbida, llegaron al lugar indicado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Historias de Terror. Yo soy Cas Monterrubio y aquí hablamos de temas de terror en general. Casos paranormales, asesinatos, muertes inexplicables, todo lo que alimente mi curiosidad oscura. El día de hoy vamos a hablar de la primera asesina serial registrada en la historia, como les mencioné en el episodio especial de Halloween, que por cierto espero que lo hayan disfrutado, las probablemente ocho personas que me escuchan, este, eh, lo hice con mucho cariño, es mi, época es mi época favorita del año, y espero que lo hayan disfrutado, tanto como yo. Como mencioné en ese episodio, voy a cambiar un poco el formato, porque como estaba haciéndolo antes, me sentía muy tensa, muy tiesa, y sentía que no estaba realmente platicando con ustedes, como que estaba narrando algo y me sentía incómoda y me escuchaba incómoda cuando lo editaba. Entonces, vamos a cambiar un poco el formato. Ahora se los voy a platicar. Me cuentan qué les parece. <ríe> y pues bueno, empecemos. Hoy vamos a hablar de la primera asesina serial registrada en la historia, Tofana y su veneno, Aquatofana. Esta es la primera historia que yo escuché de crimen real. Fue como lo que me acercó a todo este mundo. Lo escuché del podcast de Bailey Serian, Murder, Mystery and Makeup. Eh, deberían de escucharlo, es muy bueno. Y pues tiene como un lugar muy especial para mí. Fue la primera historia de asesinato que escuché. Y decidí que qué mejor que contarla a manera. Empecemos por lo que lo hizo popular, mundialmente popular. En 1791, Mozart, en su lecho de muerte, dijo Me han envenenado. Y no me queda duda de que fue con tofana No hay pruebas de esto, pero él estaba seguro de que lo habían envenenado. Así que hablemos sobre este veneno y su creadora, Gilia Tofana, cuyo nombre real es Gilia Mangiardi, nació en Palermo en 1620 y se dice que fue hija de Teofania Diadamo. Eh, Teofania Diadamo murió en 1633 después de ser acusada de envenenar a su marido. Se cree que ella fue la que creó la receta de aquatofana. Pero también hay otra teoría en la que Gillia lo aprendió de trabajar con boticarios. Y se cree que también ella pudo haber matado a su marido. Ahora vamos con qué es aquatofana. Aquatofana es un veneno que podía matar a la víctima con seis gotas máximo. Originalmente Gilia la vendía como una crema facial, entre comillas, y luego la empezó a vender como un aceite, para que fuera más fácil aplicarla. Eh, también leí que se vendía como un polvito, como si fuera polvo así de, de maquillaje. No me maquillo mucho, no sé mucho de eso, pero como polvito de maquillaje. Los ingredientes que contenía eran plomo, arsénico y veladona, que eran ingredientes comunes en los cosméticos. El plomo y el arsénico se usaban para aclarar la piel y la cereza de veladona se usaba para dilatar los ojos. Sabemos que la veladona es una droga, entonces... Um, y sabemos qué significa que los ojos estén dilatados. Así que la gente en Italia en 1620 estaba drogadísima todo el tiempo. Al menos las mujeres. Eh, no, creo que también los hombres. Y lo vendía al público como si fuera un ungüento para imperfecciones. La etiqueta decía Mana de San Nicolás de Bari. Y se suponía que era como un aceitito como santo que se había sacado de ese santo, entonces pues no levantaba sospechas. Y eventualmente, incluso hasta agregó instrucciones de uso para lo mismo, no levantar sospechas, decía así como aplicar una o dos gotas en la cara durante las noches, por las noches más bien, durante X cantidad de días. Entonces era, parecía el plan perfecto, fue el plan perfecto por mucho tiempo. Era inodoro, insípido y transparente en ese momento no se podía rastrear en el cuerpo de la víctima y al ser dosificado, pues no levantaba sospechas porque entonces quien lo usaba decidía en cuánto tiempo quería que la persona muriera. Pero, ¿quiénes eran las víctimas y los clientes de Gillia Tofana? Porque ella solo lo producía, ella no andaba matando a la gente. Las víctimas eran principalmente maridos violentos y abusadores. Por lo tanto, sus clientas eran mujeres que no querían estar en ese matrimonio recordemos que era una época en la que los matrimonios no eran por amor, eran arreglados así que fueras clase baja, media alta tus padres arreglaban el matrimonio y usualmente era con hombres que te doblaban la edad si bien te iba o muchísimo mayores que tú eran mujeres que habían sido casadas por la fuerza o estaban en situación de abuso o eran de clase baja que no podían divorciarse porque la iglesia no permitía el divorcio, o que se habían enamorado de alguien más y querían pues poder estar con esa persona que amaban. Pero no solo vendía a las mujeres, también vendía a los hombres, pero principalmente sus clientes eran mujeres. En ese momento parecía como la única solución. No, no es bueno matar gente, no es la solución correcta, pero en 1600 y cacho, era la solución más viable cuando todo el sistema no te permitía salir de tu situación. Entonces, yo por eso me gusta esta historia tanto, porque siento que Jilly era una asesina con motivos, con razón. Bueno, todos tienen motivos. Una asesina con una buena razón de haber hecho lo que hizo. Si la historia de su mamá es cierta y la de ella, probablemente también estaban en una situación de abuso y fue la manera que encontraron de salir y decidieron que iban a ayudar a más gente. Bueno, Aquatofan era una solución discreta y fácil. Daba tiempo para que el marido escribiera un testamento, así que... era bueno también para las mujeres. Gillian era tonta. Entrenaba a las mujeres cómo debían de reaccionar para que no levantaran sospechas. Quiero también compartirles, encontré entre las cosas que investigaba. Se hizo en 1890, muchísimo, vamos para adelante, mucho después, en el Chambers Journal se hizo un artículo sobre Aquatofana y les voy a decir una cita directa de lo que decía. Administrado en vino o té o algún otro líquido, producía un efecto apenas perceptible. El marido se ponía un poco de mal humor, se sentía débil y lánguido, tampoco poco indispuesto que apenas llamaría a un médico. Después de la segunda dosis, esta languidez se haría más pronunciada. Cuando eventualmente los medicamentos no funcionaban, los médicos quedaban perplejos de que no podían curarlo. Era un veneno súper discreto. Entre sus clientas estaba María Adobrandini. Era una clienta de la nobleza, les digo, no era nada más para la clase baja. Era de uno de los clanes más poderosos de Roma y su esposo era el duque Francesco Chesi, o Cesi, supongo que es Chessi. Francesco Chesi. Cuando se casaron, ella tenía 13 y él tenía 30. La razón por la que ella quiso separarse fue porque se había enamorado de alguien más. No podía separarse, era un matrimonio arreglado Así que decidió matarlo De cualquier manera No pudo estar con la persona que amaba Porque No se permitía a las viudas Tener una segunda relación en ese tiempo Así que Ese tal vez no era un gran plan Si querías estar con otra persona legalmente Pero igual podían escapar En el caso de María no Pero gente tal vez de clase media o baja Y como les digo Gilia no era tonta. Tenía un sistema muy controlado, muy discreto, que obviamente no hacía ella sola. Originalmente desarrolló Acuatofana en Palermo, pero eventualmente, cuando empezó a levantar sospecha, tuvo que mudarse a Sicilia y al final llegó a Roma. Entre sus ayudantes estaban su hija o amiga, no se sabe muy bien si era su hija o su amiga, Gilorama Spara. Tenía socios de confianza, que era un grupo de alrededor de 200 personas, entre ellos sabios, astrólogos, brujas, alquimistas, boticarios turbios y abortistas clandestinos. O sea, Gilia era progresiva para su época, y estaba súper adelantada a su época, ella estaba a favor del aborto. Le encantaría tal vez la época en la que vivimos ahora, aunque no, tal vez no. Bueno, el sacerdote Giloramo de Santi Agnese. Se darán cuenta que Giloramo y Gilorama tienen el mismo nombre, al parecer es un nombre que era muy común en ese momento, y se traduciría Jerónimo en español, entonces eran Jerónimo y Jerónima, la hija y el sacerdote. Eh, el hermano del sacerdote Giloramo era un farmacéutico y no hacía preguntas y no le importaba porque necesitaban tanto arsénico, ni tanto plomo, ni tanta peladona. Y una de sus eh, ayudantes más leales fue Francesca Lazarda. Fue una mujer que trabajó con ellas desde Tiofana y fue ejecutada en 1634, pocos meses después de Tiofana. Pero fue una de las primeras ayudantes y más leales de Gilia. Eh, Gilia estuvo activa de 1630 a 1655 y en ese tiempo se dice que mató hasta 600 hombres. Obviamente no directamente ella, sino... A través de sus clientes. Por lo que algunos no saben si sí nombrar la asesina serial. Eh, porque no fue ella tal cual la que cometió los, cometió los asesinatos. Pero todo lo bueno y malo, porque es un poco de ambas, tiene que llegar a su fin. En este sistema tan complicado y discreto y casi perfecto que tenía, Julia no le vendía a cualquiera. Sus clientes eran todos de a voz y... Eran todos recomendados Y cuando llegaba alguien pidiendo a Cuatofana Ella no lo vendía así como Ah sí, toma, en ese momento Hacía una investigación sobre la persona Quién te recomendó Los mandaba a espiar un rato A ver si realmente necesitaba eh, el veneno Y ya una vez que había este, como que pasado la prueba de esta persona Entonces ya le vendía Cuatofana Le explicaba cómo usarlo Cómo hacer que fuera discreto Cómo reaccionar Cuando eh, falleciera el marido Entre las cosas que les enseñaba Era que tenían que exigir una, una este, autopsia Porque si la mujer está exigiendo la autopsia Obviamente no lo hizo Y al exigir la autopsia Y ser un veneno incoloro, inodoro, insípido Y que no se puede rastrear en ese momento en el cuerpo Pues iba a salir que murió de causas naturales Y la mujer iba a ser estaba, Iba a estar libre de sospechas también les enseñaba, les enseñaba obviamente que ellas eran las que tenían que llamar al, a los médicos para que busque, este, para que revisaran al esposo y cuando hubiera muerto y si investigaba en la casa pues el frasquito estaba en su cuarto junto con todos sus cosméticos y hasta cuando empezó a entregar instru instrucciones las entregaba con una tarjetita para que la tuvieran ahí cerca y se viera que ah, esto es un cosmético, es para la mujer no tiene nada que ver con lo que pasó era el plan perfecto, o eso parecía. Hasta que una de sus clientas la delató porque se arrepintió justo en el acto. Le vendió a una clienta que quería también supuestamente deshacerse de su marido y le dijo que podía poner en la sopa el, este, el veneno. Y entonces la clienta lo hizo, le sirvió la sopa, le puso sus gotitas y cuando se lo sirvió y el marido iba a tomarse la sopa, se arrepintió y le dijo que no se la comiera. Y obviamente el marido fue así de, ¿por qué no me la puedo comer? La empezó a interrogar, obviamente se enojó, y ella delató que había comprado a Cuatofana y que lo había comprado de gilia Tofana. Y de aquí también varía, así como el, eh, la, el origen de gilia también su muerte varía, no se sabe muy bien eh, cómo acabó. Hay quienes dicen que murió de causas naturales, eh, pero encontré que en 1951, y si estuvo activa hasta 1955, y eso están de acuerdo muchas de las fuentes que leí, no creo que eso haya sido. Este, otra de las eh, teorías que hay es que se refugió en un convento donde siguió haciendo agua tofana y moviéndola con los clérigos y las monjas. En otra versión que escuché y que leí es que la arrestaron, pero, ella siguió, pero la hija fue la que siguió moviendo la agua tofana pero esas son como muy ambiguas todas y la más popular que encontré eh, y la escuché tanto con Daily Serian como en varias de las fuentes que, que encontré, es que se refugió en el convento hasta que fue obligada a salir por los, las autoridades y el pueblo y pues el convento fue como de le sentimos, ya no te podemos proteger y la sacaron donde fue capturada y torturada y ahí fue donde confesó a los 600 asesinatos pero realmente habrá matado a las 600 personas porque algo que se sabe es que la tortura es una de las peores formas de conseguir la verdad porque la persona va a decir lo que sea con tal de que la dejen de torturar. Probablemente si solo mataron a 50 hombres, dijo 50 y no fue suficiente para las autoridades y la estuvieron torturando hasta que les dio un número que ellos querían. Entonces es la asesina serial más prolífica de la historia, pero no sabemos si realmente fue así, eh, pero bueno, oficialmente sí mató a 600 hombres, y fue arcada con su hija y algunos de sus ayudantes en Campo di Fiori en 1659, ah, después de, por cierto, haber sido acusada de envenenar el agua de Roma, o sea, se volvió una eh, cacería de brujas por completo, eh, y probablemente no envenenó el agua de Roma, ella nada más vendía el... El cosmético ya no quería matar a toda la gente, solamente quería ayudar a estas mujeres en problemas. Y pues ahí quedó la historia de Aquatofana. Eventualmente se volvió popular alrededor del mundo a pesar de la, de la época y también hubo una mujer en Francia que también usó un veneno y se dijo que era algo tipo Aquatofana y que se había inspirado en, en Gillia. Y se volvió tan famoso que es por eso que Mozart, más de 100 años después, creyó que lo habían envenenado con Aquatofana, aunque, si sí, la última teoría es cierta, ni Gilia, ni Gilorama, ni nadie que estuvo involucrado seguía vivo. Pero era una leyenda que estaba tan arraigada con la gente que se creía que lo seguían produciendo, y él estaba seguro de que lo habían envenenado con eso. Pero si algo le agradecemos a Mozart es que gracias a él se arraigó en la mente de la gente este veneno y ahora, en 2023... Podemos seguir hablando de él y sabemos de la existencia de ella. No hay mucho sobre ella, sobre su vida. Eh, hay hasta teorías de que tal vez no existió solo ella, sino es como Gillian Tofan es una imagen y que eran todas estas personas que estaban involucradas en, en la creación y distribución del veneno. El veneno, hasta donde yo sé, sí existió. Eh, y pues sí, esas tres cosas son, son venenosas, entonces... Pero hay algunos algunas pinturas de supuestamente Gilia, pero ninguna son... O sea, una no se parece a la otra. Entonces puede que nada más haya sido una idea de la gente, o sea, como el, la imagen que se daba a la gente, y, o se creó este personaje detrás del veneno y las mujeres creían que Gilly era la que les vendía o tal vez era algo así súper secreto en la que... Bueno, según, según lo que escuché y según mi investigación, tenía como un local que vendía cosméticos y a toda la gente sí le vendía el cosmético eh, los cosméticos normales, o sea, sí tenía cosméticos reales y así era como que la fachada de su, de su negocio y sí a los eh, contados que necesitaban a Cuatofana les vendía el, el veneno. Pero probablemente esta mujer que vendía era solo una vendedora a la que se le indi había indicado que si alguien eh, se acercaba pidiendo a Cuatofana tenía que avisar a todo este grupo de personas detrás. es Se volvió una leyenda al final. Gilliatofana Tofana y el Acuatofana. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Creen que si sí existiera? Eh, ¿Creen que este que fue una sola persona? ¿Cómo creen que haya muerto? ¿Creen que sí se refugió y siguió moviendo el veneno? ¿O la mataron y su hija siguió moviendo el veneno? ¿Creen que Mozart sí se haya muerto por acotofana, eh, o sea, Oficialmente no es... O sea, na nada ha demostrado que se haya muerto por eso, pero en la época pues no se podía... Como mencioné, incluso en 1791 no se podía detectar. Supongo yo, no soy médico. Pero bueno, pues... Esta estuvo un poquito más corta, pero es de mis favoritas. Eh, ¿Y qué les pareció este nuevo formato en el que les platico más las cosas y como más como una, una, un chisme? <risa> eh, espero que lo hayan disfrutado. Les digo, esta es mi, una de mis historias favoritas. y es oficialmente mi asesina serial favorita porque es la única que creo que lo hacía por una buena intención. Aunque no era la mejor solución en el momento. Y pues nada, espero que lo hayan disfrutado gracias por acompañarme estas dos semanitas seguidas ahora sí regresamos a como le estaba haciendo antes de un episodio cada dos semanas y pues no lo tengo listo, entonces será sorpresa tanto para ustedes como para mí, el que sigue <risa> muchas gracias por acompañarme el día de hoy en Podcast Historias de Terror, si tienen alguna historia que quieran contar o sugerencia de tema a cubrir mándenmela a podcast terror.com. Así, todo junto. P-O-D-C-A-S-S, historias de terror, arroba gmail.com. Y recuerden también seguirme en TikTok como podcast-historias de terror. Y en Instagram, igual, podcast-historias de terror. Ahí subo algunos TikToks con historias cortitas sobre el episodio de lo que se va a tratar en la semana. Eh, entonces vayan y denme like y denme repost y, y save y todo. Este. Y espero que los disfruten. Eh, muchas gracias. Nos vemos en dos semanas. Podcast. Historias de terror. Escrito por mí, Cassandra Monterrubio. Producido por Cassandra Monterrubio y Brian Basurto. Editado por Cassandra Monterrubio. Bye.